उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जोक सुन्दै आएका छौ गएको साता हामीले मान्ठा डराएको जोकको नौ श्रृंखला वाचन सुन्यौ नौ श्रृंखलामा पुग्दा कोटबाडा पुगेका छौ हामी यो त्यतिबेलाको नियात्रा व्याख्या भइरहेको छ जतिबेला 2060 साल थियो 2060 जेठ 13 गते कोटबाडा कालीकोटको कथा लेखक मोहन मैनालीले लेखिरहनु भएको छ त्यो क्रममा अब अगाडि कसरी बढ्छ आज सुनौ पृष्ठ 195 बाट टोली ठीक भए जस्तो छ म पनि सँगै जान्छु दाइ बिहान नगेन्द्र र म हिन्न लाग्दा मोहनले भने क्यामेराम्यानका साथ कोटबाडा जाँदा बेग्लै फाइदा हुन्थ्यो त्यहाँको अवस्थालाई उनले राम्रोसँग खिच्न सक्थे त्यसैले उनी पनि सँगै जाने भन्दा म खुसी भए पर्सि बेलुका मानमा आइपुगेनौ र ढिलो हुन्छ भनेर खबर पनि पठाएनौ भने निपर्सिदेखि हाम्रो खोजी गर्नु होला छुट्टीने बेला मैले अशोकलाई भने त्यसो गर्नु पर्दैन तपाईहरुलाई खतरा हुँदैन अशोकले हाँसेर शुभकामना दिए चिया खाइसकेर म मोहन र नगेन्द्र मानमाबाट ओरालो झर्यौ दाई खुटो दुख्यो म त जान सक्दिन होला 10 मिनेट जति ओरालो झरेपछि मोहनले भने मोहन हतपत आफ्नो दुख देखाउँदैन थिए निकै दुखेकाले नै उनले यसो भनेको हुनुपर्थ्यो भिडियो क्यामेरा बारे सामान्य ज्ञान सम्झाइ मागेर क्यामेरा मैले लिए उनी फर्किए भिडियो क्यामेरा कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक ज्ञान त मलाई थियो तर व्यवहारिक ज्ञान शून्य बराबर थियो जहिले पनि योग्यतम क्यामेराम्यानसँग काम गरेकाले मैले क्यामेरा चलाउनै परेन मैले अहिलेसम्म जम्मा जम्मी 10 मिनेट भन्दा बढी दृश्य खिचेको थिए तर सोनीको पीडी 150 क्यामेरा चलाउन यसअघिका युमाटिक वा बेटा क्याम जस्तो जटिल थिएन तै पनि अनुभवहीन हातले क्यामेरा चलाउन सजिलो थिएन त्यसमाथि मैले भिडियो क्यामेरा मात्र चलाएर पुग्दैन थियो स्टिल क्यामेरा पनि चलाउनु पर्थ्यो निर्देशनको काम पनि आफै गर्नु पर्थ्यो माओवादीसँग कुराकानी गर्न भने नगेन्द्र म भन्दा योग्य थिए जेठमैना भए पनि कालीकोटमा अहिलेसम्म गतिलो पानी परेको थिएन सुक्खाले सबै कुरा सुकाएको थियो यस्तै बेला कसैले सल्लाहले सल्लाहको जंगलमा आगो लगाइदिएछ मूल आगो नेभिसकेको भए पनि धेरै ठाउँमा दुवाइरहेको थियो सल्लाहकारीको बाटोमा कतै आगो छल्दै कतै तल कर्णालीबाट बालुवा बोकेर उकालो आएका भेडाको बथानलाई बाटो छोड्दै हामी ओरालो झरिरहौँ पूर्वी पहाडतिर भए यतिबेला बारीमा मकै दोहोरो गोडिसकेका हुन्थे तर यहाँका बारी बाँझै थिए बाटोमा हामीले फाटाफुट मात्र मानिस हिँडेको भेट्यौँ बारीमा पनि मानिस देखिँदैन थिए मानमाबाट हिँडेको डेढ घण्टामा हामी रेंगिलको पुल आइपुग्यौ हामी कोटबाडा जान लागेको भन्दा पुलवारीको गाउँका केही मानिसले पत्याएन जान देलान र उनीहरू सबैले भने उनीहरूले त्यसो भन्दा पनि हामी हतोत्साही भएनौ किनभने कर्णालीको पुलमा फाटाफुट मानिस ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए हामीलाई अलिअलि डर देखाउने कुरा चाहिँ रेंगिलको पुल थियो 
त्यसलाई पुल भन्न मिल्दैन थियो तल र माथि दुई दुईवटा फलामे लठ्ठा टाँगिएका थिए तलको लठ्ठामाथि बाँसका भाटा ओछ्याइएका थिए बिचबिचका भाटा फुस्किसकेका थिए लठ्ठा खुकुलिए र पुलले नदीको पानी छुन आटेको थियो मान्छेहरू बडो डराएर पुल तर्दै थिए 2057 मङ्सिर आफूसँग भएका आरी र बञ्चरो बोकेर रेंगिलघाट जाऊ र पुल काटा भने महाबतीको यो आदेश गाउँलेले बाध्यतावश पालना गरेका थिए रेंगिलघाट भन्दा अलि तल लालीघाटको कण्डाली नदीको पुल काट्न पनि उनीहरूले यसैगरी लालीघाट छौका मानिसले लगाएका थिए युद्धले मानिसलाई कति सताएको छ भन्ने कुरा यस पुलले देखाएको थियो त्यसैले अप्ठेरो पुल तर्दै गरेको दृश्य मैले भिडियो र स्टिल दुबै क्यामेरामा खिचे अरुले तरेको खिच्दै खतरनाक लाग्ने पुल आफैले तर्ने बेला आएको थियो पुल नजिक पुग्दा कण्डाली नदीमा बाढी आएको प्रश्न देखियो कण्डाली नदीको उत्पत्ति तिब्बतको कैलाश पर्वत वरपर भएको पानी नपरे पनि जेटको घामले तिब्बत र नेपालका हिमालका हिउँ पगालेकाले नदीमा बाढी आएको थियो नगेन्द्र अगाडि लागेर पुल तरे मैले आफूले पुल तरेको दृश्य आफैले खिच्ने निधो गरे वीडियो कैमरा को लेंस लाई सके समय वाइड बनाएं इस गर्दा खींचे को दिशे प्रस्तुतसंग देखना सकें थियो कैमरा को फिट ताले कैमरा लग गाँठी में जुन्जायर उदो फरकाई दिए कैमरा तैयार पारे पची पुल तरन थाले जति आगाडी को उती डॉर लाग दो पानी भाई को ठामाती नपुगुंजल तो उस तो डॉर लागे को थे जति अगाडी गयो पुल उति तल झुण्डिएको थियो पानी नजिक पुगेको थियो बिचबिचका भाटा खसिसकेकाले पुलको भुइँतिर नहेरेका खण्डमा खुट्टा चिर्न सक्थ्यो हेरौ भने रिङ्गटा लागेर पुल माथितिर बगे जस्तो लाग्थ्यो यस्तो पुल मैले 2038 बीचमा पुग्दा असाध्य रिङ्गटा लागेपछि एकछिन आँखा चिम्लेर जैको तैं उभिए तर यस्तो खतरनाक पुल तर्न जति बढी समय लगाए उति खतरा हुन्थ्यो पुल कुनै पनि बेला चुडिन सक्थ्यो पुल लत्रेर पानी छोएपछि त्यसलाई गडगडाउँदो छालले बगाउन सक्थ्यो त्यसैले एकछिनमा आँखा खोलेर सकेसम्म चाँडो अघि बढे जसो तसो पुल पार गरे यस्तो पुल तर्न पाउनु पनि यहाँका मानिसका लागि अहोभाग्य बनेको थियो केही हप्ता अगाडीसम्म रिङ्गिलघाटबाट मान्छे वारपार गर्न सक्दैन थिए महाबादीका नेता बाबुराम भट्टराईले कालीकोटको सदरमुकाम मानमखाडा चक्रमा गर्ने भाषण सुनाउन मानिस ओसार्नु पर्ने भएकाले महाबादीलाई यहाँ पुल नभई भएन त्यसपछि उनीहरुले तीनै स्थानीय बासिन्दालाई अस्थायी पुल बनाउन लगाए जसलाई उनीहरुले 2057 सालमा फलामे पक्की पुल काट्न लगाएका थिए यसरी बनेको पुलले हामीलाई धेरै राहत दियो तर हामी तरेको एक हप्तापछि भने त्यो पुललाई कर्णालीको भेलले बगाएर मान्छेको दुःख फेरि जस्ताको तस्तै भयो Then I go 
पुलपारी कर्णालीको किनारै किनार बाटो थियो कालीकोट र मुगुको पश्चिमी भेग बाजुराको पूर्वी भेग र हुम्लाको दक्षिणी भेगका मानिस यो बाटो तलमाथि गर्थे सामान्य अवस्थामा भए यो बाटोमा दोरीलत बटुवा हिड्ने गर्थे तर अहिले आकल झुकल मात्र मानिस हिड्थे हामीले बाटो छेउको एउटा पसलमा खाना बनाउन लगायौ त्यहाँ भन्दा माथि गाउँमा खाना खान नपाइने पाइने नपाइने टुंगो थिएन त्यसमाथि बिहान खाजा नखाएको र यहाँसम्म ठाउँ ठाउँमा खिच्दै हिडेकाले हामीलाई अलि बढी भोक लागेको थियो बिहान 11 बजे खाना पाकुन्जेल परखदै गर्दा माओवादीका एकजना सुराकी हामी भए ठाउँ आए को हो कहाँ जान लागेको किन जान लागेको कसको अनुमतिले जान लागेको आदि इत्यादि सोध्न सकिने जति सबै कुरा सोधिसकेपछि उनले हामीलाई आदेश दिए पार्टीबाट खबर नआइन्जेल यहाँबाट कतै नहिन्नु 12 बजे खाना पाक्यो खाई पनि सक्यो तै पनि पार्टीको खबर आएन खाना खाएको 1 घण्टासम्म परखदा पनि खबर नआएपछि हामी खोला किनारको मूल बाटो छोडेर सेरी जिउलातिर लाग्यो कोटबाट जान सिधै उकालो गए हुने थियो तर त्यहाँ पार्टीसँग कुरा गरेरै जाऊ भन्ने लागेर हामी त्यता लागेका थियौ हामी अलिक मास्तेर पुगेपछि दुई जना 22 वर्षका केटाहरू माथिबाट तल झरे उनीहरू माओवादी थिए हामीलाई केरकार गर्न थाले हामीले सबै कुरा बताएपछि हामी जरुरी कामले जनत जानुपर्ने भयो हामी नआइपुगुन्जेल पार्टी अफिसमा बस्नु भनेर उनीहरू हिडे उनीहरू पक्कै पनि हामीसँग कुरा गर्न तल झरेको हुनुपर्थ्यो तर उनीहरूको आदेश अवज्ञा गरेबापत हामीलाई पार्टी अफिसमा पर्खिबस्ने सजाय दिन खोजेका होला जस्तो लाग्यो हामी सकेसम्म चाँडै आउनु है भनेर उकालो लाग्यो डोल्पादेखि कालीकोटसम्म पुग्दा हामीलाई ठाउँ ठाउँका माओवादीले बारम्बार भनेका थिए हाम्रो अग्रभागमा जान जनसत्ताको अनुमति लिनुपर्छ जनसत्ताका नियम पालना गर्नुपर्छ कर्णाली पारीको कालीकोट उनीहरूको मजबुत किल्ला थियो त्यसैले यहाँ जान जनसत्ताका नियम लगाउन खोज्छन् भन्ने कुरा पनि थाहा थियो तर समस्या कहाँनिर थियो भने यी नियम कस्ता छन् भन्ने कुरा माओवादी स्वयंलाई थाहा थिएन त्यसैले मान्छे ठाउँ र समयपिछे यस्ता नियम फरक हुन्थे समग्रमा यो नियम थियो माओवादीहरूले भनेका बेला भनेका कुरा मान्नु हामी यही नियम मानेर शेरीजिउला गाउँमा रहेको माओवादीको अफिस गयौँ चौडा आँगन भएको यो घर कुनै सामन्तिक हुनुपर्छ पार्टीले कब्जा गरेको त्यसैको एक तला माथि गएर बस्यौ हामी त्यहाँ पुगेपछि एकजना दुईजना गरी मानिस आए सबैभन्दा पहिले आइपुग्ने मान्छे भक्तबहादुर गिरी थिए उनले भने यहाँका मानिसलाई माओवादी बन्ने बाटो हो यो त्यता नगरी तिमीहरू बाँच्दैनौ भनेर सरकारले धकेलेको हो माओवादी सम्बन्धी शिक्षा दिने सरकार हो उनले यहाँ भएको सरकारी दमनको श्रृङ्खला सुनाए सरकारले यहाँको ढुङ्गा माटोलाई पनि माओवादी ठान्यो राजकोटबाट त्यही वर्ष बसैँसरी आएका तिलबहादुर बिकको घरलाई माओवादी ठानेर डढाइदियो जोखे तिरुवाकी जानलाई सरकारले नै मार्यो गम्भीर लोहर वनमा घाँस काटेर फर्कँदै थिइन भर्खर जन्मेको छोरो भोकायो होला भनेर हतार हतार घर जाँदै थिइन गोली हानेर मारे गिरी ठट्याउलो पारामा कुरा गर्न सिफालु थिए त्यसैले उनलाई माओवादीको पार्टी अफिसमा माओवादीकै आलोचना गर्न पनि छुट थियो उनले भने युद्धविराम भनेर के गर्ने बाख्रा पाल्यो बेच्ने उपाय छैन माओवादीले मानमा खाडाचाक्टा लगेर बेच्न दिँदैन युद्धविराम भङ्ग भयो भने त यहाँ बस्न सकिँदैन म त जान्छु दिल्ली कमाइ खान अलि पहिलेदेखि भएको सरकारी दमनको एउटा घटना पनि उनले सुनाए रकुको हाईस्कुलका हेडसरले बीएससी पढेको ठानेर एकजना अनपढ मान्छे उठाएर ल्याएछन् ऊ क्या त उहाँले नै हो ऊ त्यो मास्टर ल्याएको बोल्दा बोल्दै त्यहाँ आइपुगेका मानिसलाई उनले देखाए नौकक्षाको हिसाब पढाउँदा पनि गाइड हेर्दो रहेछ त्यो मास्टर ठीक भएन भनेर शिक्षा कार्यालयमा डेलिगेसन गएको जिसियाले पुलिस बोलाएर थुनाइदियो 
पुलिस हिरासत में बसे का बेला जलबारी तेरे रहता गिरीले विभिन्न पार्टी का मानचे प्रारिकारले में पौषे को देखता रहे सं और एक मानचे आवदा उन लाई आश्लाग दो रहे सं उन्हें रुस सब जना महिला छोटा उन्हें आये जस्तो लाते हो तेरे उन्हें रुता अपने कैमरे पर त्यागाए पार्टी अफिसमा हामीसँग कुरा गर्नेमा कम्प्लिट विद्रोह पनि थिए उनले बताए अनुसार उनी मंगलसेल ब्रिगेडका सिपाही थिए युद्धविराम भएको मौका पारेर घर आएका जेठ 15 गते हाजिर हुन पुग्नु पर्छ उनले भने उनले पनि सरकारी दमनको श्रृंखला सुनाए आमाको काखको 3 महिनाको बच्चालाई पनि मारेको छ गोरीकला बटालाको छोरा उनी माओवादीको श्रीमती थिइन बाख्रा लिएर वन गएको मान्छेलाई मारे कुइरो लागेको बेला थियो दाइलाई मार्न खोजेछन् बहिनी झस्केर पछि शरीर फुत्किछन् दाइ चाहिँलाई मारेर कर्णालीमा फाले उनी सँग हामीले लामो कुरा गर्ने गर्यौ त्यसबेला हामीलाई माओवादीले पार्टी अफिसमा किसिमले थुनेर राखेको पनि फाइदै भयो जस्तो लाग्यो विद्रोहसँग कुराकानी सकेको एकछिनमा कम्प्लिट प्रभाकर आइपुगे उनी गाउँ जनसरकार प्रमुख थिए उनीसँग घरबाट लखेटिएका मानिसलाई घर फर्काउने रेंगिल पुल र हुलाक आदि बारे कुरा गर्यौ यहाँबाट गएका मानिसहरूसँग हाम्रो पूर्वाग्रह छैन आउन बसुन उनले भने तर सबै मानिस आउन र बसुन भन्ने उनको चाहना पक्कै थिएन हामी कुराकानी गरिरहेको घरमा धनी यहाँ आएर आफ्नो घरमा बसे भने त उनीहरूको पार्टीकै उठिबास हुन्थ्यो पार्टीसँग सल्लाह गरौ उनले भने यो भनेको चाहिँ पार्टीका नाममा माओवादीका मान्छेका हरेक हुकुम चुपचाप मानुन भनेको युद्धविरामको बेला पनि माओवादीले कर्णालीपारीका गाउँमा हुलाक चल्न दिएका थिएनन् मैले यो कुरा कम्प्लिट प्रभाकरलाई सोधे हुलाक चलाउन निर्देशन छैन मानवबाट उनीहरूले चिठी पत्र पठाए भने हामी यहाँबाट अन्त पठाइदिन्छौ उनले भने रेंगिलको पुल नि पुल नभएर गाउँलेलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको रहेछ मैले सोधे पुल बनाउन दिने निर्देशन छैन पार्टीको निर्णय छैन उनले भने युद्धविरामको मौका छोपेर धेरै विकासीय संस्था गाउँ पस्न खोजेका थिए तर तिनलाई माओवादीले आमा समूह बाबु समूह छोरी समूह बुहारी समूह केही गठन गर्नुपर्दैन जनसत्तालाई पैसा सुम्पा र फिर्ता जाऊ भन्ने गरेका थिए यी र यस्ता धेरै कुराबारे मैले कम्प्लिट प्रभाकरलाई सोधे जनताले निर्णय गर्छन् पार्टीले निर्णय गर्छ उनले धेरैवटा प्रश्नको एउटै जवाफ दिए जनसरकार प्रमुख धेरै बोल्दैनथे हामीले अहिलेसम्म भेटेका माओवादीले जस्तो गरी माओवादी शब्दावलीको ओइरो पनि लगाएनन् उनले हामीलाई केरकार पनि गरेनन् छोटो र सौहार्दपूर्ण कुराकानीपछि गाजस प्रमुखले हामीलाई कोटबाडा जाने अनुमति मिल्यो मिलेन केही भनेन बरु एकजना मान्छे हाम्रो साथ लगाइदिए सुरुमा हामीले यस्तै सोचेका थियौ तर पछि थाहा पायौ हामीलाई थाहै नदिकन उनको अधीनमा पारिएको रहेछ हामीलाई गाउँका कसैसँग कुराकानी गर्न नदिकन सोझै कोटबाडा पठाउन गाजस प्रमुखले ती मानिसको बन्दोबस्त गरेका रहेछन् साथ लगाइदिएका मानिसको घर चेरीजिउला थियो उनी माओवादी सेना र पार्टी कतै पनि थिएनन् परेको बेला माओवादीको काम गर्दै जा रहेछन् अछामको मंगलसेन आक्रमण गर्ने हुलमा उनी पनि गएका रहेछन् आक्रमणपछि कम्प्युटर जस्ता सरकारी अफिसका सामान बोकेर कालीकोट फर्केका रहेछन् ती मानिस हाम्रो साथ नलगाइदिएका भए पनि हामीसँग त्यहाँका मान्छेले खुलेर कुरा नगर्ने रहेछन् त्यसमाथि कसैसँग कुरा गर्ने समय पनि थिएन हामीसँग शेरीजिउला छोड्दा तीन बजिसकेको थियो त्यसैले ती मान्छे साथ लगाइदिएर हामीलाई केही फरक परेन बरु सजिलै भयो उनले बाटो देखाइदिए हामीसँग हिँडेको पाँच मिनटपछि नै हाम्रो ट्राइपोर्ट बोक्न सघाइदिए 
माओवादीको स्वीकृतिका लागि दिनभर जस्तो परखेर सिरिजुलाबाट हिड्दा हामीलाई थपकेरकार सहनु पर्दैन जस्तो लागेको थियो तर चाँडै नै हाम्रो त्यो भ्रम टुट्यो हामीले 45 मिनेट जतिको अलिअलि उकालो बाटो पार गरेका थियौ हाम्रो बाटो भन्दा केही तल 200 मिटर परबाट हामीलाई कसैले आत्तेजै गरेर हकार्यो को कानन लागेको हिमसरक बाग गाउँ पस्ता मानिस जसरी आत्तेर कराउँछन् उसको आवाज त्यसरी नै आत्तेको थियो त्यहाँ एउटा घरको आँगनमा 15 20 जना मानिस हामीले त्यही परखी राख्नु पर्ने भयो उनी गए उनले ती मानिससँग 10-15 मिनेट कुराकानी गरे त्यही बाटो बाटो जाँदै गर्नु म एकछिनमा आउँछु उनले ठूलो स्वरले करार हामीलाई भने हामी दुई जना अघि लाग्यौ 15 मिनेट जति हिडेका थियौ दुईटी महिला भेटिए हामी चुप लागेर उनीहरु भए ठाउँ भन्दा अगाडि जान लागेका थियौ पिठीमा बच्चा बगेकी महिलाले च्याठिएर एकै सासमा सोधिन् को कहाँ जान लागेको कसले अनुमति दियो युद्ध विराम गर्दा माओवादीले राजा ज्ञानेन्द्रले नियुक्त गरेको सरकारसँग आचार संहितामा हस्ताक्षर गरेका थिए त्यसमा निरस्त्र नेपालीलाई नेपालका जुनसुकै ठाउँमा पनि निर्धक्कसँग हिन्नमा रोक नलगाउने भनिएको थियो सेना ब्यारेक भन्दा 5 किलोमिटर टाढा गए भने माओवादीहरु आचार संहिता मिच्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाउने गर्थे गाउँ जाने निरस्त्र मानिसलाई भने कसले अनुमति दियो भने सोध्थे उनको चित्त बुझे मात्र गाउँ जान दिन्थे हामीले आफ्ना बारेमा बतायौ त्यसपछि उनी गाली गर्न थालिन् पत्रकारहरु निरंकुश हत्यारो तानाशाही ज्ञानेका मतियार हुन् उनले माओवादीका कुरा नलेखेको भनेर पत्रकारलाई सारे छुद्र गाली गरेपछि मैले पनि अलि कठोर हुनु पर्यो दुई थरीको चपेटामा परेका निर्दोष मानिसका परिवारको कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा तिमीहरुले बुझेका छौ हामी पत्रकारले देखेका छौ र ती मानिसको कुरा हामीले बाहिर ल्याएका छौ त्यो कुरा तिमीहरुलाई थाहा छ मैले अलि कड्केर भने तर म जति नै कड्के पनि सबैभन्दा नरम माओवादी जति कडा हुन सक्दिन थिए त्यसपछि तिनी नरम भइन्द भने उकालो उकालो हिड्दा हाम्रो पसिना जति चुइए त्यो भन्दा बढी आँसु चुइएको छ भन्ने कुरा कसले देखिदियोस यति बेला भने उनी मान्छे जस्तै नरम भइन आँसुले हाँसुमा र दुःखलाई सुखमा बदल्न मद्दत गर्न होला यतिको नरम भएर बोल्नेको कुरा सुन्न हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन उनले कति वर्ष लगाएर घोकेका अर्थ थाना भएका शब्दावली राखेर धेरै बेर अर्थ दिइन र छुट्टिने बेलामा भनिन् धान बाक्लै रोप्नु होला यहाँ धान रोप्ने कुरा कसरी आयो म छक्क परे यो भनेको के हो मैले नगेन्द्रलाई सोधे उनीहरुको पक्षमा मात्र आवाज उठाउनु होला भनेको नगेन्द्रले भने उनीहरुसँग बिदा भएर हामी हतारहतार अगाडि बढ्यौ हामीले गाउँ र खेत पार गर्न लागेका थियौ बाजो कतैकतै मात्र बुट्यान भएको पाखा सुरु भएको थियो हामी निकै ठूलो लामो धीरतिर जाँदै थियौ एकजना मानिस हस्याङ फस्याङ गर्दै उकालो आए हामी भए ठाउँ आइपुगेर हाम्रा पाँचै औला र हत्कला मर्याकमुर्क पारेर हात मिलाए म वहाँ कम्रेडको सट्टामा आएको उनले त्यसो भनेपछि हामीले बुझ्यौ उनीहरुको ड्युटी फेरिएछ उनले पनि हाम्रो ट्राइपोड बोक्न सघाइदिए उनीसँग सामान्य कुराकानी गर्दै हामी भीरको बाटो अघि बढ्यौ एउटा अजङ्गको भीर आएपछि उनले भने यही ठाउँमा हो हामीले प्ररीला एम्बुस थापेको एकजना यता ढल्यो अर्को जना यता उनले देखाएको दुबैतिर छंगाछुर भीर थियो काली लागेर हामीले हेर्न सकेन हाम्रो कम्रेडले ऊ त्यहाँ माथि बसेर चार्ज गर्नु भएको थियो उनले देखाएको त्यो ठाउँ पनि काली लाग्दो भीर थियो ती कम्रेडले त्यो कामको बारेमा उत्साहसाथ बताए उनका अनुसार माओवादीले तल बाटोमा विस्फोटक पदार्थ राखेका थिए त्यस तरफसँग जोडिएको झण्डै 200 मिटर लामो तार तानेर माथि लगेका थिए माथि बस्ने मान्छेले तल बाटोमा हिडिरहेका प्ररी धराप नजिक पुगेको देखेपछि तार जोडेर विस्फोटक गराएका थिए ती कम्रेडले बडो फुर्तिर गर्वसाथ भने यसअघि यति ठूलो पदको प्ररी अन्त कतै पनि मार्न पाइएको थिएन यो घटना 2056 साउन 28 गते दिउँसोको थियो त्यस दिन माओवादीहरूले कालीकोटका डीएसपी कैलाश कुमार छेत्रीलाई धरातमा बारेर मारेका थिए प्ररी जवान जयबहादुर सियानको एउटा हात चुँडिएको थियो
चन्द्रकान्तले सातौ जाने खालका कुरा सुन्न परेको थियो आँखाले आङसिरिङ हुने भिर हेर्न परेको थियो सुखाले गर्दा एउटा पनि घाँसपात नभएको छङ्गाछुर भिर हिडि सक्नु थिएन एकोरो बाटोमा हेरेर हिडौ भन्दा पनि पारिपट्टीको डाडो पनि आफूसँगै हिड्दै छ जस्तो देखिन्थ्यो झन्डै 5 बज्न लागेको थियो अझै केही बेर भिरको बाटो हिड्न बाँकी नै थियो भिर काटेपछि पनि अलिकति उकालो र अलिकति तेर्सो हिडेपछि मात्र हामी कोटबाट पुग्थ्यौ त्यसैले हामी हतारमा थियौ यस्तैमा अलि परबाट चार पाँच जना मानिस हामीतिर आउँदै गरेको देखौ नजिक आइपुग्दा थाहा भयो त्यस टोलीको नेतृत्व बेरी कर्णाली स्वायत्त प्रदेशका जनसरकार प्रमुख तथा माओवादीका केन्द्रीय नेता कम्प्लेट प्रकाण्ड अर्थात खड्गबहादुर बिकाका भाइले गरेका रहेछन् उनी सैन्य विभागपट्टि रहेछन् उनको घर कालीकोटको कोटबाडापारीको गाउँ मालकोट थियो साथमा अखिल नेपाल महिला संघकी सेती महाकाली इन्चार्ज दिलीना उपाध्याय पनि थिइन् उनी मसँगै गएका नगेन्द्र प्रसाद उपाध्यायकी भाउजू पर्थिन् बीरको बाटो कति बेला काटिसकौ जस्तो भएका बेला उनले केरकार सुरु गरे उनी हुर्मत लिने भाषा र हावभावमा एकपछि अर्को कुरा सोध्थे म जवाफ दिन्थे उनमा मेरो जवाफको प्रतिक्रिया देखिँदैन थियो अनुहारमा पनि देखिँदैन थियो बोलीमा पनि सुनिँदैन थियो एकमन्त त्यो मान्छे कान छुन्दैन कि जस्तो पनि लाग्यो क्रूर हुनका लागि हतियार चलाउनै नपर्ने रहेछ मैले त्यसै क्षण बोगे त्यतिबेला मैले मानमामा भेटेका केही मानिसले भनेको सम्झे उनीहरूले मलाई तर्साउन खोजेका थिए उनीहरूले भनेका थिए फर्केर आउन गाह्रो पर्छ माओवादीहरूले दुर्व्यवहार गर्छन् त्यतापट्टि युद्धविराम भएकै छैन भने हुन्छ आदि इत्यादि मैले उनीहरूलाई हामीले त्यस्ता धेरै कम्प्लेटसँग उठपुच गरिसकेका छौँ भनेको थिएँ राखोमा जुम्लामा जिल्ला जनसरकार प्रमुख कर्मालाई भेटेपछि मलाई यसो भन्ने हिम्मत आएको थियो युद्धविरामको बेला पनि बन्दुक बोकेका चार पाँचजना मान्छे उनका अघिपछि थिए तर उनले हामीसँग नरम भएर कुराकानी गरेका थिए उनले भनेका थिए हाम्रा गल्ती देखाइदिनु भयो भने हामीलाई पनि गल्ती सच्याउने मौका मिल्छ यति भन्दा पनि मानमाका मानिसले मलाई सचेत गराएका थिए उनीहरूले भनेका थिए कर्णाली पारीका जति क्रूर कम्रेड नेपालभरमा कहीँ छैनन् पार्टीको प्यारो हुन छोरीले आफ्नो बाबुलाई सुराखीको आरोप लगाएर मार्न सक्ने ठाउँ हो त्यो अहिले मलाई उनीहरूको कुरा ठिकै रहेछन् कि जस्तो लाग्यो बीरमा बाटो त ठुलै थियो दुईजना मान्छे ओहोरदोहोर गर्न पुग्ने मलाई केरकार गर्दा ती कामरेड बाटोको डिलतिर उभिएका थिए मलाई भित्तापट्टि पारेका थिए एकातिर उनका च्याट्ट्याका कुरा अर्कातिर भिर एक मन त एक लाती दिएर त्यस कमरेडलाई भिरमा ढुन्डाइदियो कि जस्तो लागेको थियो मैले त्यसो गर्न सक्थेँ तर त्यसपछि मेरो पनि हाल त्यही हुने थियो त्यसैले बल गरेर आफूलाई सम्हाले आधा घण्टाको केरकारपछि ती कामरेडले आदेश दिए कोटबाडाको मूल गाउँ चाहिँ जान पाउँदैनौ त्यसो भए हामी किन जानु त यहीँबाट फर्कन्छौँ नि मैले अलिकति घुर्की लगाएँ एयरपोर्ट जानु मान्छे मारेको ठाउँ हेर्नु त्यति भनेर उनले हामीसँग आएका कामरेडलाई तानेर अलि उता लगे एकैछिन साउती गरेर उनलाई फर्काइदिए उनीहरूको टोली ओह्रालो लाग्यो कोटबाडामा कोही मान्छे खुलेर बोल्ने अवस्थामा थिएनन् भने अन्दाज हामीले गरिसकेका थियौँ तर पनि कोटबाडा गाउँ पुग्न पाए केही न केही कुरा थाहा हुने थियो मान्छेको अनुहार व्यवहार आदिबाट तर त्यो अवसर पाइएन तैपनि एयरपोर्टसम्म पुग्न पाइने भयो कमसेकम पोहोर साल असारमा भेटेका जोगीमाराका पन्ध्र परिवारका सत्रजना मानिस मारिएको ठाउँसम्म त म पुग्ने पाएँ मैले यसरी चित्त बुझाएँ यस्तै आशाले हामीले अँधेरी खोलाको भिर र त्यसपछिको उकालो काट्यौँ र कोटबाडा गाउँको उल्लो छेउ पुग्यौँ अलिअलि मात्र पिरालोमा बाक्लै बस्ती भएको कोटबाडा गाउँ देखियो त्यसको सिरानमा रहेको विमानस्थललाई थाम्नका लागि जोगीमारा समेतका मजदुरले चलाएको लगाएको तल्लोपट्टीको अग्लो पर्खाल पनि देखियो विमानस्थलभन्दा मुन्तिर फाट्टाफुट्ट घर थिए तपाईँहरू यहीँ बस्दै गर्नुहोस् हामीसँग गएका कम्रेड यति भनेर गाउँतिर लागे बेलुकाको ठ्याक्कै सात बजिसकेको थियो ती कम्रेड कति बेला फर्कने हुन् फर्कने हुन् कि होइनन् भनेर हामीले सोच्यौँ 
जेठको दिनमा बिहान तल कर्णालीको किनारमा खपिन सक्नु गर्मी भए पनि कोटबाडामा जाडै थियो दिनभरको गर्मीले र उकालो हिँड्दा पसिना निस्केकाले पनि हामीलाई जाडो भएको हुन सक्थ्यो करिब आधा घण्टापछि एकजना मानिस हामी भए ठाउँ आयो हामीसँग हात मिलाएर परिचय दियो माओवादीले मात्र चिन्ने उपनाम भएकाले हो कि थकाइले हो मैले उसको नाम सम्झिन रात पर्न लाग्यो एयरपोर्टतिरै जाऊँ उसले यसो भनेपछि हामी उसको पछि पछि हिँड्यौँ मैले उसलाई कोटबाडाका एकजना मानिस बारे सोधे मानबहादुर विष्ठला चिन्नुहुन्छ उनी कोटबाडाकै मान्छे हो एयरपोर्टमा काम गर्थे एकदिन मजदुरहरूले काम गरेका बेला हेलिकप्टर उडेर आयो त्यतिबेला मानबहादुर पनि काम गर्दै थिए हेलिकप्टरले खसाएको बम ढुङ्गामा लागेर त्यसको चोइताले नाकमा लाग्यो भनेका थिए उनले मेरो कुरा सुनेर ती कमरेड हिँड्न रोकिए पछाडी फर्केर मेरा मुखमा हेरेर सोधे कसरी थाहा पाउनुभयो मैले जवाफ दिएँ त्यो मान्छेसँग काम गरेर दुई हजार अन्ठाउन्न साल माघमा घर फर्केका जोगीमाराका मजदुरलाई पोहोर असारमा उनकै घरमा भेटेको थिए उनीहरूले भनेका थिए मै त हो नि मानबहादुर विष्ट उनले भने आफ्ना बारे यति थाहा पाउने मान्छे भेट्दा उनी दंग भए त्यसमाथि म उनीसँगै काम गरेका र कोटबाडामा मारिएका जोगीमाराका मजदुरका घर पुगेको मान्छे भएकाले पनि उनी खुसी भएका हुँदा हुन् म पनि विकट अवस्थामा आफूले थाहा पाएको एकजना मान्छे भेटेकाले अलि ढुक्क भए गाउँलेहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने थियो उनीहरूलाई भेट्न सकेला नि मैले सोधेँ म सकेसम्म कोसिस गर्छु तर पार्टीलाई सोध्नुपर्छ उनले हामीसँग राम्रो व्यवहार गरेका थिए उपनाम भन्दा बाहेक अरू कुरा गर्दा उनले पनि एउटा माओवादी शब्दावली मिसाएका थिएनन् उनमा दम्ब र क्रूरता केही पनि थिएन अरूलाई होच्याउनु पर्छ भने कुण्ठा पनि थिएन हामीलाई तेर्सो बाटो हिँडाएर विमानस्थलको पर्खालसँग झन्डै झन्डै जोडिएको घरको भुइँतलाको एउटा कोठामा पुर्याएपछि यहीँ बस्नु होला भनेर उनी हिँडे उनका भागमा परेको ड्युटी सकिएछ भन्ने ठाने मैले धुलो उड्न लागेको गोबरले लिपेको त्यो कोठा ठूलो थियो त्यसले घरको दुई तिहाई भाग ढाँपुकेको थियो भुईमाथि प्लास्टिक ओछ्याइएको थियो त्यसमाथि मैलो डस्ना त्यसमाथि तन्ना थिएन छेउमा एउटा पातलो सिरक पनि थियो सुत्ने ठाउँ त राम्रै रहेछ खाना चाहिँ त्यत्तिकै होला एउटा एउटा चक्लेट खाउँला सुताउँला मैले नगेन्द्रलाई भने अरू त त्यस्तै हो पानी चाहिँ खान पाए हुन्थ्यो नगेन्द्रले भने तर पानी खोज्ने ठाउँ थिएन त्यस घरमा अरू मान्छेको चालचुलै थिएन त्यहाँबाट अरू घर धेरै टाढा थिए फेरि नचिनेका मान्छे हामीलाई उनीहरूले पानी देलान भन्ने आश पनि थिएन साढे आठ बजीतिर सुत्ने तर्खर गर्न लागेका थियौँ कसैले ढोका ढकटक आयो हाम्रो लागि ओछ्यानमै खानेकुरा ल्याइदिएको रहेछ थालमा चारवटा रोटी थिए एउटा मगमा मोही थियो अचारका लागि नुन खोर्सानी थियो नुन खोर्सानी पिँधेको सिलौटै उठाएर ल्याइदिएको थियो एक लोटा चिसो पानी पनि साथमा थियो भोक लागेका बेला रोटो र नुन खोर्सानी असाध्यै स्वादिलो भयो सबैभन्दा मिठो चाहिँ जेठको धुपको मोही थियो विचराहरूले कहाँबाट बन्दोबस्त गरेका होला खाइसकेर भाँडा यहीँ राखिदिनु होला हामीलाई खाना ल्याइदिने दुईजना केटा खाना राख्ने बित्तिकै यति भनेर फर्केका थिए उनीहरूले भने जस्तै गरेर हामीले थाल मग र सिलौटो छेउ लगाएर राखिदियौँ त्यसपछि सुत्ने काम मात्रै बाँकी थियो मानमा देखि कोटबाडासम्मको साढे सात कोष हिँड्दा निकै पसिना बगेको थियो दोएको लुगा निचोरे झैँ जेठको घामले शरीरबाट पानी निचोरेर शरीर थकित बनाएको थियो पाइले पिच्छे जस्तो रिस उठ्दा कुरा सोधेर माओवादीले दिमाग पनि थकाएकै थिए तैपनि रातको बाह्र बजीसम्म पनि निद्रा आएन खासमा भन्ने हो भने त्यस रात हामी घरमा होइन चिहान गाडीका बीचमा सुतेका थियौँ हामी सुतेको ठाउँभन्दा केही मासतिर दुईजना मानिसको चिहान थियो दस मिटर जति पूर्व दक्षिणको खोल्सीमा दस एघार जति मानिस गाडिएका थिए त्यसभन्दा पाँच मिटर जति माथि आठ नौ जनाको लास एउटै खाल्डोमा गाडिएको थियो 
हामी सुतेको वरपर एकै दिन मारिएका 35 जना मानिसका लाश काढिएका थिए करिब 200 मिटर परतिर 11 जना प्रहरीको प्राण गएको थियो मैले त्यतिबेला मेरो वरिपरि मारिएका सबै 46 जना मानिसलाई भन्दा पनि जोगीमाराका 17 जनालाई समझे अरुका परिवारसँग मेरो सम्पर्क थिएन दादिनका मानिसका परिवारसँग भने मैले तीन पटक भेटेको थिए त्यतिबेला उनीहरु सबैका आँसु समझे कसरी मारिए होला भनी उनीहरुले बारम्बार सोधेका कुरा समझे यसको जवाब आज दिउँसो सेरिजुलाको माओवादी कार्यालयमा भेट भएका मंगलसेन ब्रिगेडका सिपाही कम्प्लिट विद्रोहले दिएका थिए उनले भनेका थिए हामी फागुन 6 गते नै कोटबाडा पुगेका थियौ त्यो कुरा थाहा पाएर सेनाका हेलिकप्टर 6 गते नै आएर कोटबाडाको विमानस्थलमा बस्न खोजे कुल्लीहरु लुके हामी सेनाले प्रतिकार गर्यौ विमानस्थलमा काठ ठड्यायौ हेलिकप्टर त्यहाँ बस्न सकेन बमको सेल खसाएर गयो सेनाको हेलिकप्टर 7 गते फेरि आयो हवाई गस्तीमा तर बस्न नसकेर फर्कियो हामी त्यहाँबाट हिडिसकेका थियौ 11 गते फेरि हेलिकप्टर आयो हामीसँग सम्पर्क छुटेकी प्लाटुनको एकजना बहिनी कोटबाडामा हुनुहुँदो रहेछ उहाँले हवाई गस्ती गरिरहेको हेलिकप्टरतिर ताकेर गोली हान्नुभयो त्यसपछि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो हेलिकप्टर कोटबाडा भन्दा 1 घण्टा टाढा गाडी भन्ने ठाउँमा बस्यो त्यसको भोलिपल्ट सेना पैदल हिँडेर कोटबाडातिर लाग्यो सबैभन्दा पहिले एयरपोर्ट कब्जा गर्ने नीति रहेछ अलि तल गंगा विस्टाफनको घरको खलामा काम गर्दै थिए सेना आएको देखेपछि भागेर घरभित्र पसेछन् आमाको काखबाट थुतेर बाहिर ल्यायो उसलाई मारिदियो कोटबाडाका डाक्टर गोविन्दगिरी हेल्थ असिस्टेन्टलाई माओवादी डाक्टर भन्छन् उहाँ मेडिकल स्टोरमा हुनुहुँदो रहेछ तलबाट गएको सेनाले मेडिकल स्टोरबाट बाहिर बोलाएछ अर्कापट्टि फर्काएर गोली हानेछ घाटीमा गोली लागेका गोविन्द ढलेछन् मर्यो भनेर सेना हिडेछ सेना गएको थाहा पाएपछि उहाँले उठेर गाउँ हेर्नु भएछ सामान्य रहेछ त्यसपछि भिकुलाको झाडी र लुस्सा हुँदै हामी भए ठाउँमा पुगेर खबर गर्नुभयो हामी त्यहाँबाट हिड्यौ त्यसपछि सेनाले एयरपोर्टमा पुगेर काम छोडेर समूहमा बसेका मैनारी ठेकेदारका कुल्ली मारेछ राजु लामा चाहिँ भागेर बाँचेछन् त्यसपछि सेना दादिङका मजदुर भए ठाउँ गएछ र उसले ठेकेदार समेतलाई मारेछ दादिङको सबैभन्दा कान्छा कुल्ली जरो आएर घरभित्रै सुतेका रहेछन् उनलाई कोठाबाट बाहिर ल्याएर मारेछन् एकजना मजदुर लाटा थिए उनलाई पनि मारेछन् दादिङको मजदुर बसेका घरका एकजना भाइलाई पनि मारे दादिङका मजदुर यही घरमा बस्थे हामी सुतेकै कोठामा पो हो कि जरो आएका मजदुर चाहिँ पल्लो कोठामा सुतेका थिए कि मान्छे मारिसकेपछि सेनाले गाउँलेलाई लास काट्न आदेश दिएर गयो अघिल्लो टोली हिँडिसकेपछि सेनाको मद्दती टोली आयो जसमा ठेकेदार कुमारका भाइ पनि रहेछन् उनले आफ्ना दाजु कहाँ बस्छन् भनेर सोधेछन् मरिहाल्यो नि लास त्यही हो एकजना गाउँलेले भनेपछि उनी रोएछन् हिँड्ने बेला उनलाई गाउँलेलाई बोलाएर पाँच सय रुपियाँ दिएर भनेछन् मेरो दाइको लास छुट्टै गाडी दिनु होला कुमारको लास छुट्टै गाडिएको थियो उनको लास हामी सुतेको ठाउँ भन्दा मास्तिर विमानस्थलको पर्खालको पुछारमा गाडिएको थियो जुन पर्खाल उनी आफैले ठड्याउन लगाएका थिए त्यसको भोलिपल्ट सेना फेरि फर्केर कोटबाट आयो गाउँलेलाई लास छिक्न लगायो र जीवनमा जहिले पनि कुलो बाटो विमानस्थल बनाउने हतियार मात्र बोकेका मान्छे मार्ने हतियार कहिले पनि नबोकेका मजदुरका लास छेउ हतियार राखेर फोटो खिच्यो पहिला सेना आउँदा भागेका माओवादी त्यसको भोलिपल्ट कोटबाट आए गाउँलेलाई फेरि लास निकाल्न लगाए जीवनभर राजनीति नगरेका मजदुरका लासलाई कम्युनिस्ट झण्डाले बेरेर फोटो खिचे सेनाले कोटबाडामा मारिएका मानिसलाई मरणोपरान्त आतंककारी बनायो माओवादीले मरणोपरान्त क्रान्तिकारी बनायो श्रुति सम्वेगमा हामी मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुगको वाचन सुनिरहेका छौँ र यसभित्र कोटबाडा उहाँहरू पुग्नु भएको छ यो प्रसंगलाई अझै अगाडि सुनाउने छौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज मोहन मैनालीको नियात्रा मान्ठा डराएको जुगको दशौं श्रृंखला सुनिरहेका छौं यतिबेला उहाँहरु कोटबाडा पुग्नु भएको छ कोटबाडामा अब के हुन्छ वारीजंगबहादुर पारीजंगबहादुर शीर्षकको यो अध्याय सुनौ ดูจากชาติเจ็ดเจ้าดูกันที่โคตรบาดาอีกจุดที่ตีนินทร์นับไปก็เป็นพิมพ์มาบีฮานีอุทิศวิดีโอแคมราเนี่ยกันเลยก
नवाबादीहरू कसैलाई केही कुरा सोध्दैनन् प्रश्न राख्छन् थालपटुक बटुका राखे झै उनीहरू केही कुरा सोच्दैनन् सोचको विकास गर्छन् सडक कुलो बनाएर विकास गरे झै कुनै कुरा सोध्ने र सोच्ने काम त पुरानो सत्ताका समर्थकले मात्र गर्ने कुरा थिए सोध्ने र सोच्ने काम अग्रगमनका नम्बरी दुश्मन थिए मैले ट्राइपड खोलेर त्यसमाथि क्यामेरा राखे अनि कम्प्युटर रोहितलाई प्रश्न राखे यहाँ मारिएका मानिसका लास कहाँ कहाँ गाडिएका छन् देखाइदिन सक्नुहुन्छ कि मैले राखेको प्रश्नले कम्प्युटरलाई अलमलाई आयो प्रश्न होइन भनौँ भने प्रश्नवाचक चिन्ह लागेको थियो हो भनौँ भने यसको जवाफ दिन काम गर्नुपर्थ्यो कम्प्युटर रोहितले जवाफ दिने आज्ञा मात्र पाएका थिए लास काढेको ठाउँ देखाउने आज्ञा पाएका थिएन हुन्छ देखाइदिनुस् न अर्का कम्प्युटरले तुरुन्तै अनुमति दिए कम्प्युटर रोहितले लास काढेको ठाउँ देखाउने अनुमति पाउनु भनेको त्यो ठाउँ मैले हेर्न पाउनु हो र पत्रकारले हेर्न पाउनु भनेको अरूलाई देखाउनका लागि खिच्न पाउनु पनि हो भन्ने अर्थ लगाए मैले कम्प्युटर रोहित अरू दुई तीनजना कम्प्युटरका साथ अघि लागे म क्यामेरा खोलेर उनको पछि पछि लागे यहीँभित्र छन् दस बाह्रवटा लास व्यवस्थित चियान बनाउन सकिएन दुई कानलाई तल्तिर पुगेर उनले भने बलिटाको बलले चियानमाथिको माटो बगाएर लैजाला भनेर निगालो लगाएका छौँ चियानमाथि निगालो हुर्किसकेको थियो त्यसपछि उनी अलि माथ्लो कान लगाए उनले भने आठ दसजना यहाँ खाल्डोभित्र छन् एकजना पूर्वका मामा बाँकी दादिङका उनीहरूको चियान खोल्चीमा नपरेकाले त्यसमाथि निगालो रोप्नु परेको थिएन अलि माथि एयरपोर्टको पर्खालको फेदमा पुगेर उनले भने घरपति केटा टेकबहादुरलाई त्यता राखेको छ कुमार दाइलाई चाहिँ यता चियान देखाइसकेपछि फेरि बास बसेको घरमा गयौँ जहाँ माओवादीका अरू नेता पनि बसेका थिए हामीलाई यति कुरा भए पुगेको थियो तर प्रश्न किन नराखेको भनेर न्यू खोजलान भनेर मैले कम्प्युटर रोहितलाई सेना कसरी आएर कसरी मान्छे मारे भनेर प्रश्न राखेँ कम्प्युटर रोहित उत्तर दिन थालेपछि मैले मन मनै उनको खुबीको तारीफ गरेँ यी मान्छेले हिजो हामीसँग कुरा गर्दा एउटा पनि माओवादी शब्दावली मुखबाट निकालेका थिएन आज कम्प्युटरहरूको बीचमा बसेर बोल्दा एकपछि अर्को गरी माओवादी शब्दावलीको लहर निकाले हरेकचोटि सेना भन्नु अघि रक्तपिपासु भन्न छुट्याएनन् हरेकचोटि माओवादी भन्नु अघि गौरवशाली पार्टी भन्न बिर्सेनन् मारिएका मजदूरहरूबारे जतिचोटि कुरा गरे महान सर्वहारा बनिरहे धर्मप्रचारक एनजीओका जागिरी तथा कार्यकर्ता र माओवादीमा एउटा समानता छ यी तीनै थरी सामान्य मानिसले नबुझ्ने सायद आफैले पनि नबुझ्ने शब्दमाथि शब्द थुपारेर अरूलाई आफ्नो मतमा ढाल्न कोशिश गर्छन् आफूभन्दा भिन्न धर्म आफू बाहेकको एनजीओ वा भिन्न विचार र कार्यशैली भएको जुनसुकै संगठन अर्को सेना र भिन्न मत भएको पार्टीप्रति यिनीहरू घोर असहिष्णु हुन्छन् तिनमाथि यिनले घमासान युद्ध छिड्छन् यिनका कुरा सुन्दा कान टट्ट्याउँछ यिनले बोलेको सुन्दा कता कता लाज लाग्छ नजान्ने मान्छेले गरेको अभिनय हेर्दा आफैलाई लाज लागेको जस्तो कम्प्युटर रोहितको बनी बनाउ जवाफ सिद्धिएपछि मैले क्यामेरा कोठाबाट बाहिर निकाले आँगनमा ट्राइपोर्ड राखेर जुन घरमा मजदूर मारिएका थिए ती घर र तिनका आँगनका विभिन्न साइजका दृश्य खिचे माओवादीहरू पनि बाहिर निस्के उनीहरूले पनि क्यामेराबाट हेर्दा कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर हेर्न खोजे मैले क्यामेरा रेकर्ड गरिराखेरै उनीहरूलाई हेर्न दिएँ सबैले पालै पालो हेरे यसपछि मैले कोटबाडाको गाउँघरका थप दृश्य खिचे माओवादीले सुरुमा नखिच भनेनन् दस मिनट जति पछि एकजनाले भन्यो अब पुग्यो धेरै खिच्नु पर्दैन कति खिचे पुग्छ भन्ने मलाई थाहा हुने कुरा हो मलाई अरूले भन्ने कुरा थिएन तर यहाँ नपुगेको भए पनि मैले पुग्यो भने ठान्नु पर्यो त्यति बेला मलाई राणाकालको भनाई याद आयो कोडको औखती छैन हुकुमको अवज्ञा हुँदैन कोड अर्थात कुष्ठ रोगको औषधी पत्ता लाग्यो दुई हजार सात सालपछि हुकुमको पनि अवज्ञा हुन थाल्यो हुकुमको अवज्ञा हुन थालेको चौन्न वर्षपछि मैले कोटबाडामा माओवादीको अवज्ञा गर्ने हिम्मत गरेँ कोटबाडा एयरपोर्टको दृश्य खिच्न खोजे तर सकिएन माओवादीले कडी कडाउ गरे एयरपोर्टको पर्खाला उक्लने बाटो सेके यसरी खिच्ने पुगेपछि कोटबाडामा हामीले गर्नुपर्ने काम केही थिएन मैले क्यामेरा बन्द गरे ट्राइपोर्ड प्याक गरे हामी फर्कन लागेका बेला माओवादीहरूले खाना तयार छ खाएर जानुपर्छ भने उही हिजो बेलुकाकै जस्तो खाना अर्थात रोटो र अचार खाइसकेपछि हामीले हिजो बेलुका र अहिलेको खानाको पैसा तिर्न खोज्यौँ तर माओवादीहरूले दिएनन् जनताले खुशी साथ खुवाएको खानाको पैसा तिर्न पर्दैन भने हिन्ने बेला एकजना माओवादी साथै लागे उनको काम हामीलाई कोटबाडाको डाँडा कटाउनु थियो 
कोटबाडाको डाडामा बेगले आवाज चल्न सुरु गरिसकेको थियो यो आवाज चलेपछि जहिले पनि टाउको दुख्छ सरहरुसँग सिटामल छ भनेर एउटा पाउन डाडी डाडा उरालो झर्दा हाम्रा हेरालुले हामीलाई भने मैले 10 वटा सिटामलको पत्ती बोकेको थिए एउटा आफुलाई राखेर बाँकी उनलाई दिए सिटामल पाएपछि उनले हामीलाई बिदा गर्ने बेला आयो हामीलाई कोटबाडाको डाडा कटारो नि गाउँ फर्किए हामीले सुरुमा भिरको बाटो र त्यसपछि सामान्य पहाडी बाटो पार गरेर उही हिजो तरेको आङजिरिङ हुने पुल तर्यौ पुल सम्मको ओरालो बाटो त्यति असजिलो भएन लडे पनि आफू जानु पर्ने ठाउँतिरै गइन्थ्यो पुल तरेर उकालो लागेपछि भने मलाई निकै अफ्ठेरो पर्यो काम एउटा होइन दुई तीन वटा लागेका थिए जस्तो भयो पुरै उकालो भरी शीतल बाटो कहीँ थिएन झन्डै 3 घण्टा हिड्दा पनि मानमाको डाडो अझै धेरै माथि थियो जसो तसो मानमाको डाडामा उक्लेपछि मैले भिडियो र स्टिल दुबै क्यामेरा नगेन्द्रलाई दिए उनी होटलतिर लागे म ब्लड प्रेसर जचाउन एउटा औषधि पसल गए दुई तीन दिन पानी राम्रोसँग खान नपाएकाले र पसिनाबाट धेरै पानी बगेकाले ब्लड प्रेसर धेरै घटेको रहेछ पसलमा बसेका अहेबले एक बट्टा ग्लुकोज दिएर भोलिसम्ममा यो सब खाइसक्दा ठीक हुन्छ भने श्रुति सम्बगमा हामीले आज कालिकोटको मानमाको यो अध्याय पूरा गर्न सकेनौ 217 पृष्ठमा ल्याएर समयले हामीलाई रोक्यो मोहन मैनालीको नियात्रा मान्टा डराएको जुकको दशौं श्रृंखला अब आजलाई यति नै अर्को साता यसैको वाचन 11औं श्रृंखलामा हामी सुनाउने छौ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभरात्री Dere di tana